0: Ja, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine ganz persönliche Sache, was ich, ich habe also gerade das Markus-Evangelium zu Ende gelesen und was mich persönlich sehr betroffen gemacht hat. Und äh, da möchte ich euch mit hineinnehmen und das hängt mit dem Herzen zusammen. Ich weiß, ich habe hier schon vor ein, zwei Jahren oder so mal über das Herz gepredigt und auch über den Vers mehr als alle anderen, alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, wir passen ja gut auf äh, bestimmte Sachen auch auf, aus, aufs Auto, auf äh, ja, unsere Liebsten. Ja, aber Gott sagt, wir sollen auf unser Herz acht haben. Und ich möchte euch damit hineinnehmen und euch erklären, wie ich dazu gekommen bin. Es geht nämlich darum, wie ist mein Herz? Habe ich ein hartes Herz oder ein weiches Herz? Und da können wir ganz schnell antworten. Aber ich will euch mal mit da hineinnehmen, wie ich dazu gekommen bin. Die Frage ist, kommt Jesus bald wieder? Und ich denke, viele von uns haben irgendwie denken, wir sind der Endzeit oder wir sind der Zeit, wo Jesus wiederkommt, sehr bald nah. Und im Markus-Evangelium, da ist tatsächlich auch diese Szene, wo Jesus mit den Jüngern in den Tempel geht und dann kommen die raus und sagen, oh, guck doch mal, Jesus, der Tempel, wie, 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 wie wunderbar und wie toll. Und Jesus sagt, ja, in drei Tagen wird dieser Tempel abgebrochen und dann wieder aufgebaut. Aber sie haben es nicht verstanden, dass er von seinem Leben redete, dass er von sich redete. Aber tatsächlich dieser große, wunderbare Stein, ein Tempel, dieses Meisterbauwerk, das war damals ein Weltwunder, ist auch abgebrochen worden. Und dann sagt er mit ihnen: Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor, Sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und vor Stadthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und äh, ja, da, wir, uns geht es im Augenblick hier richtig gut noch, aber wir merken irgendwie, es gibt immer mehr Kriege, es gibt immer mehr Hungersnöte, es gibt immer mehr Erdbeben und ich denke, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Im Matthäusevangelium in der Parallelstelle, da sagt Jesus dann noch eine andere ganz wichtige Sache. Und zwar sagt er dann, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und Liebe hängt ja auch mit dem Herz zusammen. Und die Frage ist tatsächlich, wenn Jesus bald wiederkommt, wie sollen wir auf ihn warten? Wie sollen du und ich auf ihn warten? Was soll unsere Einstellung sein? Jesus sagt selber dann zu seinen Jüngern äh, in, der, in dem gleichen Kapitel in Markus 13, äh, sagt er, ähm, seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich, ähm, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Wie gesagt, ich bin unterwegs gewesen mit Jesus im Markus-Evangelium, wenn man so was mal im Stück wieder liest. Es ist unwahrscheinlich schön, wenn man mehr äh, Zeit sich nimmt zum Bibellesen und dann das im Stück liest. Dann ist man richtig mit Jesus unterwegs und den Jüngern. Und äh, da war mir ein Vers, der mich angesprungen hatte, äh, was Jesus zu den Jüngern sagt. Das ist die Szene, nachdem er 5.000 Leute auf dem, auf einem Berg gesättigt hatte. Er sagte, schickt die nicht weg, das ist schon spät abends. Guck mal, was haben wir zu essen? Und die sagen, ja, ist eigentlich nichts da. Und Jesus äh, vollbringt dann ein Wunder und es werden 5.000 Männer. Ja, 5.000 Männer, das, das heißt, das waren viel mehr. Ne? Also Vielleicht waren das dann äh, 20.000 oder so, ne? also mit den ganzen Familien, den Frauen, den Kindern und so. Also war eine große Menge. Die wurden alle satt. Und dann äh, schafft Jesus das, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, er schickt die Jünger los über den See, dass sie schon mal rüberfahren und schickt die Leute nach Hause, sagt, jetzt habt ihr gegessen, jetzt geht ihr nach Hause. Und Jesus zieht sich zurück ähm, auf den Berg und betet. Und als er dann, wahrscheinlich muss er das gesehen haben, vom, vom Berg aus sieht, dass sie Schwierigkeiten haben, Not haben äh, mit dem Rudern, da heißt es dann, und er sah, dass sie beim Bruder Not litten. Das ist nur als kleine Nebenbemerkung. Jesus sieht, wenn du Not leidest. Jesus sieht, wenn du Schwierigkeiten hast. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehen. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie aber auf dem See, ihn auf dem See, See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und wunderten sich. Denn sie waren noch nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Da habe ich mich auch gefragt, wie ist mein Herz? Und das äh, war ja nicht die einzige Stelle dann, äh, danach. Äh, als Jesus dann auf der anderen äh, äh, Seeseite ist, kommen die Pharisäer und provozieren ihn und sprechen mit ihnen über die Reinheitsgebote, über ihre Reinheitsgebote. Und da sagt dann Jesus folgendes: äh, Mar Markus 7. Begreift und versteht ihr denn immer noch nicht? Habt ihr auch jetzt noch ein Herz, das verhärtet ist? Ihr habt Augen und seht nicht, habt Ohren und hört nicht, denn ihr, äh, denkt ihr denn nicht darum, daran, als ich die fünf Brote für die fünftausend brach? Wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgelesen? Sie antworteten ihm zwölf. Und damals, als die sieben für die viertausend, wie viele Körbe habt ihr da? mit den Broten, Brocken gefüllt, die ihr, aufgelesen, die ihr aufgelesen hattet? Sie antworteten sieben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr immer noch kein Verständnis? Da sagt Jesus zu ihnen, habt ihr auch jetzt noch ein Herz, das verhärtet ist? Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber manchmal ist es so, dass wir, also ich, ich glaube, ich bin nicht besser als die Jünger. Ne? Also Manchmal brauchen wir wirklich um das zu verstehen, um Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Und das Gleiche passiert eben zum Beispiel auch, dass es kommt mehrere Male vor, dass Jesus die, die Jünger schild und also ihnen sagt, warum habt ihr denn so ein hartes Herz? Und äh, als er nach seiner Auferstehung dann mit ihnen ist zuletzt, da die Elf zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten und aufer äh, hatten auferstanden. Da waren ja die, die äh, Frauen waren ja schon zum Grab gegangen und hatten mitbekommen, Jesus ist auferstanden und haben das den Jüngern erzählt und die haben das nicht geglaubt. Und Jesus sagt, habt ihr immer noch ein hartes Herz? Seid ihr immer noch so verhärtet, euer Herz? Wir wissen, dass vom Pharao wird gesagt, sein Herz war verhärtet. Ja? Da aber der Pharao sah, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte sie nicht, wie denn der Herr geredet hatte. Der, äh, das kommt mehrfach vor, dass der Pharao, vom Pharao gesagt wird, sein Herz ist verhärtet. Und im Hebräerbrief, das werden wir jetzt nicht lange lesen, da warnt uns der Hebräerbriefschreiber und sagt, habt nicht so ein verhärtetes Herz wie das Volk Israel. Weil da heißt es dann in Hebräer 3, Vers 8 und an anderen Stellen auch im Kapitel 3, so verstockt oder man kann auch sagen, so verhärtet euer Herz nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Das ist also schon was Wichtiges irgendwie. Wie ist mein Herz? Ja? Was ist denn eigentlich das Herz? Ich will das jetzt nicht sehr stark vertiefen, äh, also theologisch, aber unser Herz, was ist unser Herz? Klar, das ist einmal erstmal das, äh, das Körperteil, das ist sowieso ja schon ein Wunder, äh, dass es ein Leben lang schlägt, äh, jede äh, Minute. 60 oder 80 Schläge bis 200, wenn wir Sport machen, das ist schon wunderbar, aber wenn in der Bibel von dem Herzen die Rede ist, dann ist eigentlich von dem Innersten, deinem Innersten, deinem Sein die Rede, da fühlst du, aber da triffst du auch, da treffe ich Entscheidungen. Und die Bibel sagt auch, was habt ihr so ein trotzig und das Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding. Ne? Es gibt in in, in Peru gab es lange Zeit so einen Schlager, äh, der war ganz modern und der sagte irgendwie, äh, lass dein Herz laufen, lauf deinem Herz hinterher. Und ich sagte, oh, ja, das Herz, wenn es ein trotzig und verzagtes Ding ist, ähm, dann haben wir manchmal große Probleme. Und ein, und ein Hund. Ähm, ein Hund, der eben auch so rumläuft, was musst du mit dem Hund machen? An die Leine nehmen. Und manchmal müssen wir unser Herz eben auch an die Leine nehmen. Ne? Ähm, ja, also wir treffen Entscheidungen mit uns. Was ist eigentlich denn jetzt nun ein hartes Herz und was ist ein weiches Herz? Mal sehen, ob wir das so ein bisschen uns verständlich machen können. Ein hartes Herz, ein weiches Herz. Ein hartes Herz, das haben wir schon ein bisschen mitbekommen, ist ungläubig, vertraut Gott nicht. Ein weiches Herz glaubt und vertraut. Ein hartes Herz, und mein Herz hartes ist, ist es unverständlich, es versteht nichts, kapiert nichts, ne? Ein weiches Herz ist verständlich, will verstehen. Das ist ja, fängt da ja schon manchmal an. Wollen wir überhaupt verstehen? Ne? Also ich habe so manchmal Auseinandersetzungen mit, mit meinem Jüngsten oder so, dann, dann will der gar nicht, dann versuche ich ihm was zu erklären und der sagt, nee, 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 das will ich gar nicht hören. Das bringt mich dann immer richtig auf die Palme. Ein hartes Herz ist ungehorsam, rebellisch und ein weiches Herz ist gehorsam, bereit zu gehorchen. Ist mein Herz bereit zu gehorchen? Warum ist es so wichtig, ein weiches Herz zu haben? Habe ich mich dann gefragt. Unser Herz bestimmt über unsere Beziehung, bestimmt über deine Beziehung, über deine Beziehung zu Gott und über deine Beziehung zu den Mitmenschen. Wenn unser Herz hart ist, also wir haben, vielleicht habt ihr auch schon Menschen mitbekommen mit einem harten Herzen ne, und kommt auch in der Bibel vor, also nicht nur gegenüber Gott, sondern auch den Mitmenschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Jesus hatte ein weiches Herz, das sieht man immer wieder. Die Jünger sagten zum Beispiel, äh, oder da oben eben auf, der, auf dem in der Einöde oben auf dem Berg da denkt Jesus daran und sagt, jetzt ist es schon Abend und ich kann sie nicht so einfach ohne zu essen nach Hause schicken. Also er denkt an die Leute und sagt, ja, die sollen jetzt was essen. Und denkt eben daran. Und Jesus denkt eben auch so an und sieht, wenn wir Not leiden. Oder die Jünger, die hatten da ja auch ein bisschen verhärtetes Herz, die störte das, dass die, dass, Jesus, dass die Leute die Kinder brachten alle und auf einmal waren lauter kleine Kinder da und Jesus konnte gar nicht predigen und so und die Jünger haben gesagt, jetzt macht mal halblang, schiebt mal die Kinder beiseite, wir wollen hier jetzt richtig theologisch was verstehen. Und dann hat Jesus gesagt, nee, halt, bring die Kinder zu mir, die können sich bei mir auf dem Schoß setzen, ich segne die. Und Jesus hatte, hat eben ein weiches Herz und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Aber die Frage ist, was macht denn mein Herz hart? Ich weiß nicht, ob ihr sagen könnt oder äh, ob ich ich kann eben nicht immer sagen, mein Herz ist immer gleich. Also es ist schön, dass Gott an meinem Herzen arbeitet, äh, aber manchmal verhärtet sich das Herz auch. Und was macht das Herz hart? Das ist die Sünde, als ist einer der Punkte. Und da gibt es zum Beispiel den Neid, ja? der Neid zu sehen, was der andere hat, was ich nicht habe oder so, das ist eine Sünde, die über die ganze Menschheitsgeschichte alles vergiftet hat, äh, zerstört hat. Eben fing an damit, dass äh, kein seinen Bruder erschlug, äh, Abel. Und zum Schluss heißt es dann, Jesus wurde überliefert von den Pharisäern aus, Neid. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, schon vor langer Zeit habe ich mich mal gefragt, wie kann ich denn gegen Neid angehen? Wie kann ich ich habe das, glaube ich, euch auch schon mal erzählt, ne? als ich in der Ecuador noch lebte, äh, da im Krankenhaus arbeitete. Da äh, kriegte der Krankenhausdirektor, unser Nachbar, der Dr. Smollingen, der kriegte ein riesennagelneues Auto, so ein richtig oh, super toll. Und dann hörte ich von einigen so aus der Gemeinde: äh, der Dr. Smollingen, der kriegt immer so, so tolle Sachen geschenkt und so. Und richtig so ein bisschen, ja, eifersüchtig, ne? Neid und Eifersucht. Und irgendwie habe ich gedacht: ach, ja. Und da habe ich dann gelernt, wenn ich lerne zu danken für das, was Gott dem anderen schenkt, das hilft, das hilft gegen den Neid, das hilft gegen die Sünde des Neids, dann kann ich mich nämlich mitfreuen. Und dann war das tatsächlich so, danach hat er uns dann eingeladen mit äh, auf eine Tour in seinem Wagen äh, durch die Gegend und das war richtig schön. Also Neid, äh, Sorgen. Ja, das war die Sache, wo ich mit dem verhärteten Herz darauf gekommen ist. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Habt ihr euch äh, mal Sorgen gemacht letzte Woche? Ja, das geht ganz schnell. Äh, und dann sah ich, äh, also ich hab, äh, hatte gelesen und dann habe ich, ja, wie geht das, was mache ich denn jetzt? Und dann sah ich da draußen einen Vogel sitzen auf dem, äh, auf dem Strau. Ich habe gesagt, Mensch Gott. Du, du kümmerst dich um diesen Vogel, ne? dass der was zu essen hat, dass es dem gut geht. Dann wirst du dich auch um mich kümmern. Aber so ist das mit den Sorgen. Sorgen können unser Herz verhärten. Jesus sagt ja am Beispiel von dem Seemann, dass, das, dass die Sorgen und Probleme der Zeit eben auch äh, den Boden äh, also aufwachsen und dann äh, die Saat ersticken, dass Gottes Wort nicht aufkeimen kann. Dann ist ganz klar die Sünde des Stolz und des Hochmuts. Ja? Mit jemandem, der stolz ist oder der hochmütig ist, ist schwierig zu reden, ne? ist schwierig, dem was zu sagen. Und so ist Gott manchmal mit Menschen eben beschäftigt, die hochmütig sind, die stolz sind. Der Stolz ist manchmal das Hindernis damit, dass Gott eben im Menschenleben handeln kann, etwas verändern kann. Aber es können auch Traditionen sein. Traditionen, da müssen wir auch echt aufpassen. Das war bei den Pharisäern ja so. Ne? Ich hätte das ja erzählt, dass die Pharisäer dann mit Jesus über die Speisegebote stritten und, ähm, und dann sagten, warum waschen sich deine Jünger nicht die Hände nach diesen Geboten? Das äh, ist ja, geht ja nicht. Und ich lese mal vorab, Vers 5, da heißt es, daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern hat wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit dem Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil ihre Lehren äh, weil sie ihre Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung des Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und vielen anderen ähnlichen Dingen tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure, Über um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, er soll des Todes sterben. Bis dahin, erst mal, das war also ein Problem, die Tradition. Jesus sagt auch zu den Jüngern dann, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dann sagen die Jünger, ja klar, wir haben, äh, das hat Jesus gesagt, weil wir die Brote vergessen haben, die wir da noch hatten. Dann sagt Jesus, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Also habt ihr immer noch ein hartes Herz? Aber jetzt kommt die Frage, wie bekomme ich denn wieder ein weiches Herz? Wie kann ich ein weiches Herz behalten? Oder wie bekomme ich ein weiches Herz? Und da möchte ich einige Punkte, das hängt alles miteinander zusammen, aber einige Punkte euch mit auf den Weg geben. Das Erste ist, ein weiches Herz ist Gnade. Ja? Und wir müssen verstehen, was Gnade ist. Wir müssen in der Gnade leben. Und ich finde das so schön, wir haben ich, in, bei uns in der Gemeinde vor drei, vier, zwei, drei Monaten oder so habe ich darüber gepredigt, dass Petrus sagt, wachset aber in der Gnade. Ne? Und wie kann man denn in der Gnade wachsen, habe ich mich gefragt. Was bedeutet denn das? Ne? Also erstmal geht es darum, dass du Gott vertraust, ihm dein Herz anvertraust, ihm sagst Gott, ich vertraue dir. Und dann heißt es in Petrus, 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Wie kann ich in der Gnade wachsen, war da meine Frage. Ich will jetzt nicht diese ganze Predigt halten zu dem Thema, aber nur wenn ich verstehe, was ich getan habe, nur wenn ich verstehe, was die Last meiner Sünde ist, kann ich auch Gottes Gnade in seiner Größe begreift. Nur wenn ich das verstehe, wenn ich das klein mache, werde ich nie Gottes Gnade begreifen. Ich denke, dass viele von uns verstehen das, die Jesus aufgenommen haben in ihr Leben. Aber es bringt nichts. Du kannst Gott nichts vertuschen. Du kannst nicht sagen, ja, das, das sieht keiner, das kriegt keiner mit. Und nur wenn ich meine Sünde zugebe und bereue, kann ich die Gnade erleben. Ja weil jemand, der zum Beispiel verurteilt worden ist und äh, dann sagt, nee, das ist ungerecht, ich will nicht, ich will das Urteil nicht hören und so, der wird nie erleben, ja, was Gnade ist. Also Gnade. Dann ist es wichtig, Gottes Nähe zu suchen. Gottes Nähe zu suchen, äh, ups, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit mit anderen Christen, äh, anderen äh, Gotteskindern zu verbringen. Das, was wir jetzt gerade tun, das ist total wichtig, weil sonst wird mein Herz auch wieder hart. Ja, Und äh, Gott sagt, äh, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und da habe ich so gedacht, ja, Vielleicht gibt es da irgendwie so ein bisschen ein Thermometer oder so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber die Frage ist, wo man dann, wenn man sich mal Zeit nimmt während der Woche oder während eines Monats oder so, sich dann mal zur Ruhe kommt und nicht ständig im Stress ist, sich mal zu fragen, wie nahe bin ich Gott? Gott will dir immer nahe sein und ist dir immer nahe, aber wie nahe bin ich ihm? Wie nahe nähe ich mich ihm? Und da ist die Frage, freue ich mich Zeit mit Gott zu verbringen oder ist das nur jetzt die morgendliche stille Zeit oder so ist das ein, äh, ja das was man ja macht, ne, was ich machen muss so. freue ich mich an Gottes Wort ja? kann ich da mal richtig so lang durchlesen und das erleben oder habe ich immer nur so fünf Minuten Zeit um einen Vers zu lesen und dann schnell die äh, Betrachtung dazu und freue mich, ich mich an der Gemeinschaft mit anderen Christen also die Frage ist wie nah bin ich bei Gott oder nähere ich mich an Gott? Weil ihr kennt ja auch das Beispiel von dem, von dem Feuer, das geht aus, wenn man die, die scheiter auseinander nimmt. Und genauso ist das mit uns. Also Gottes Nähe suchen. Und dann ganz klar Gottes den ersten Platz in unserem Leben äh, geben. Dem Volk Israel und auch uns ist ja gesagt worden, dass wir Gott Unseren Herrn von ganzem Herzen, ganzer Kraft und allem unserem Gedanken, allem unseren Sein lieben sollen. Aber wie sieht das manchmal aus? Ja? Unser Herz ist zerteilt, zersplittert. Ne? Und wer ist dann im Zentrum? Vielleicht meine Frau, weil ich sie wirklich besonders liebe, der Liebste, der Ehemann. Und dann sind dann noch Karriere, Hund, Hobby, Mutter, Vater oder äh, ja, ja, das war jetzt das Beispiel, genau. Oder ist es das Hobby? Das gibt Leute, die sind versessen auf ihr Hobby. Das ist alles, das ist hier alles. Ne? Oder ist es die Arbeit, die Karriere? Oder das Geld, was man damit machen kann? Oder ist Jesus, ist Gott im Zentrum meines Lebens? Das ist eine Frage der Prioritäten. Ja, welche Prioritäten setze ich? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja. Bin ich bereit, hier so Anweisungen geboten zu folgen, auch wenn es mich vielleicht eine, eine andere Sache, die ich gerne habe, was kostet und sage, okay, das, das Hobby ist eigentlich nicht mehr dran, ist nicht gut. Oder äh, die Arbeit ist vielleicht nicht so gut, vielleicht eine andere. Bin ich bereit, dafür etwas loszulassen? Ja? Loszulassen. Bin ich bereit, etwas aufzugeben? Da kommen wir nach dem nochmal her. Und, oder bin ich auch bereit, etwas Neues anzufangen? Jesus fordert uns ja manchmal auch heraus. Also, es geht darum, wie behalte ich ein weiches Herz, auf die Gnade zu vertrauen, Gottes Nähe zu suchen und Gott den ersten Platz in meinem Herzen zu geben. Und es geht darum, mich mit Gottes Wort zu ernähren. Ja, das wissen wir alle. Das will ich jetzt nicht so lang machen. Aber wenn du monatelang nicht Gottes Wort liest, selber und nur in den Gottesdienst gehst, dann wirst du geistlich verhungern. Das wird, dich auch, wird dir auch helfen, aber du wirst nicht wirklich wachsen können. Ja, am Weinstock bleiben. Und das Letzte ist loslassen. Man kann da noch mehr Punkte finden, aber. Als ich ihm das Evangelium so gelesen habe, da kam ich eben auf diese Punkte und das Loslassen, da waren wir eben schon mit den Prioritäten dabei. Da kommt eben, in dem matthäus Matthäusevangelium wird, glaube ich, gesagt, das war ein junger Mann, im Markus heißt es nur ein Mann, der war sehr reich und der ist dazu aufgefordert worden, eben Jesus sagt ihm, verkauf alles und gib es den Armen. Und dann ging der traurig weg. Das ging gar nicht darum, dass er alles verkaufte und äh, dann also so ein sozialistisches Geschichte machte oder so, sondern alles schön verteilte, sondern das ging darum um sein Herz. Dass sein Herz hing an diesem Reichtum. Und er musste das eben loslassen. Und manchmal hängen unsere Sachen, müssen wir gar nicht viel Geld haben. Manchmal hängen unsere Herzen äh, an irgendeiner kleinen Kleinigkeit oder so äh, die wir nicht loslassen wollen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, loszulassen. Gott möchte uns ein weiches Herz schenken, damit wir in der Beziehung zu ihm leben, damit wir in guten Beziehungen zu unseren Mitmenschen leben. Und Gott hat uns das eben zugesagt in Hesekiel 36. Ja, wo es heißt, 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein weiches Herz. weil Ich fand das dann auch schön. Das erste ist das steinerne Herz. Ich mag sehr gerne, das wisst ihr vielleicht schon sehr gerne, auch Bilder oder Gegenstandspredigten, die mir weiterhelfen. Und ja, so ein Herz von Stein, das lebt nicht. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz lebendig, aber wenn man dann so ein kleines Herz da sieht, was schlägt, dann weiß man das doch. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege euch äh, einen neuen Geist in euch. Äh, ja, ich möchte noch aufstehen und mit euch beten, oder möchte euch bitten, noch aufzustehen und mit, mitzubeten. Ja, Jesus, habt du vielen Dank, dass du uns so sehr liebst. Jeden Einzelnen von uns. Und du weißt, wo wir stehen, wie es uns geht, wie es unserem Herzen geht, ob du uns erreichen kannst, ob wir dir vertrauen, ob wir bereit sind, dir zu gehorchen, ob wir bereit sind, ähm, zu verstehen, was du uns sagst. Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, dass du uns weiche Herzen gibst, so wie du uns das versprochen hast. Hab du Dank, dass wenn wir dich suchen, dass du dich finden lässt und hab du Dank, dass du bereit bist, unsere Herzen weich zu machen, wenn wir merken, sie sind hart geworden. Hab du Dank, Herr, für deine Liebe und für deine Treue und ich möchte dich bitten, gerade für die, die hier sind, die, die ich noch nicht kennengelernt haben, ganz und gar, dass sie dich einladen können ihr Leben und ja, dich aufnehmen können als ihren Herrn und Retter. Hab du Dank, Jesus, dass du da vor ihrer Tür stehst und ein hineingehen, hineinkommen willst in ihr Leben, weil du hast alles für sie getan. Hab du Dank für deine Treue. Hilf du uns, dass wir ja auf dich warten mit einem weichen Herzen. Amen.